0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes bien sur choc.ca, c'est le tome 33, le chapitre 380 de Mission Encre Noire qui commence après en avoir fini avec moi, est entré dans le métro bondé qui venait d'arriver. Il s'est dirigé vers une autre passagère. Elle avait l'air d'une étudiante, elle aussi. Elle semblait sortir de classe. Les touchés entre ses cuisses l'ont choqué. Je l'ai vu J'ai vu ses tresses froisser. Elle s'est libérée des doigts de l'inconnu. L'homme au manteau est sorti à la station suivante. Dès que les portes se sont refermées, nous avons recommencé à respirer toutes les deux. Elle a plaqué son dos contre la porte fermée du wagon. Ses bras se sont refermés devant sa poitrine. Des années plus tard, je repense encore souvent à son corps entièrement crispé au regard lancé à droite, à gauche, comme si elle n'arrivait pas à croire à ce qui venait de lui arriver. Elle n'a pas remarqué que j'essayais d'attirer son attention. Elle semblait enfermée, ailleurs, seule, dans sa panique. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait de « et la rage » pour une littérature de combat par Marie-Pierre Lafontaine, parue en 2022 aux éditions Heliotrop dans la collection K. La violence masculine, c'est tous les jours. C'est une réalité concrète et horrible que subissent des milliers de femmes, quel que soit leur âge, leur ethnie, leur sexualité ou leur statut social. Marie-Pierre Lafontaine imagine cet essai comme un « combat ». Chaque phrase est un cri de rage lancé comme un uppercut à la face du monde. Car voilà, la coupe est pleine. L'agression de trop sur le quai d'une station de métro de Montréal ravive chez elle le souvenir de ses traumas et autres flashbacks de son enfance qui ont servi de trame à la rédaction de son premier livre, Chienne, paru en 2019 aux éditions Heliotrop. Armer la rage, c'est se donner les moyens de répliquer à ses agresseurs, de ne plus se soumettre à la loi sale et dégradante de la sauvagerie masculine, pour citer Annie Ernaud. En boxe, la posture à adopter est l'attaque. Il y aura des coups, et si douleur il y a, l'autrice assure que cela la propulsera vers l'avant. Toutes les 68 secondes, un homme viole une femme aux États-Unis, toutes les 17 minutes au Canada, puisqu'il faut prendre soi-même le droit de cogner la première, je reçois Marie-Pierre Lafontaine ce soir à Mission Encre Noire. Bonsoir Marie-Pierre. Bonsoir. Vous vivez à Montréal. Votre premier livre, Chienne, est paru chez ÉdioTrop en 2019 et la série P est parue en 2021. Ce livre a remporté le prix Sad en 2020 et a été finaliste au prix littéraire du Gouverneur général dans la catégorie roman en 2020 et a reçu et a été primé au prix du Calque, œuvre de la relève, à Montréal en 2020. Alors la couverture d'Armée rage s'illustre par son titre et son sous-titre pour une littérature de combat. Avec la photo d'un gant de boxe et des premiers mots qui ne font pas dans le détail, je cite « J'imagine cet essai comme un combat ». Qu'est-ce qu'une littérature de combat, Marie-Pierre Je
1: pense que c'est, euh, quand je parle de littérature de combat, je parle surtout de la littérature qui va euh, traiter de l'écriture du trauma. Donc, la euh, littérature euh, majoritairement euh, par des femmes, par exemple, qui va traiter du trauma sexuel ou d'inceste. Puis c'est une littérature qui refuse de se taire parce que dans le, Par exemple, dans mon premier livre Chienne, je traitais d'inceste de violence familiale, puis le plus grand interdit dans des milieux familiaux violents, ou le plus grand interdit qui concerne l'inceste porte sur le dire, sur la parole, le fait de raconter ce qui se passe. Quand on raconte ce qui se passe, on ce sera soit à minimiser, soit on ne sera pas cru, soit on va nous accuser d'inventer. Donc, une littérature de combat, c'est la littérature qui refuse de se taire.
0: Alors, l'élément déclencheur de, de votre écriture, euh, si j'ai bien tout compris, euh, vient Suite à une attaque dans le métro de Montréal, vous décrivez les émotions qui vous traversent. Ces pages sont importantes pour bien saisir ce qui est en jeu, non seulement dans le livre, mais lors d'une agression comme celle-là. J'ai envie de vous demander c'est un peu plate comme question, mais comment doit-on réagir quand ça nous arrive Ah oui, euh, ben moi
1: c'est sûr que quand ça m'est arrivé, j'ai figé. Puis c'est ça qui m'avait euh, surtout le marqué dans cet événement-là, c'est le fait que je m'étais pas défendue. C'était sur un quai de métro bondé. Il y avait plusieurs personnes autour. J'aurais pu aller chercher de l'aide du regard d'une autre personne ou à, à demander de l'aide à une autre personne. Puis j'ai vraiment juste complètement, je me suis complètement figée. Puis euh, c'est ça qui a amené beaucoup de sentiments de culpabilité, comme si je tenais une part de responsabilité dans l'agression du fait de ne pas m'être défendue. Qui est une très grande erreur parce que la responsabilité doit toujours porter sur les épaules de la personne qui commet l'acte criminel, l'agression. Mais je, sais, je pense que il y a, même si on disait qu'il y avait une manière idéale dans laquelle comment se défendre dans une situation comme celle-là, je pense qu'il n'y en, en a pas parce que notre cerveau réagit vraiment très rapidement au danger, puis déclenche la, la réaction qui va être la plus euh, stratégique dans le fond pour se défendre, pour sortir en vie, par exemple, de la situation. Mais c'est sûr que cet événement-là est important parce que c'est le point de départ de toute ma réflexion sur le trauma puis aussi de le point de départ sur qui a déclenché vraiment les, les flashbacks de, de mon enfance. Puis ensuite, je suis allée lire des études sur le trauma, comment ça fonctionne dans le cerveau, comment ça se sur la Dans le fond, le fait d'avoir figé, ça, ça s'appelle de la foudération traumatique. Donc, c'est vraiment, il y a une surcharge émotive qui fait qu'on n'est pas capable de traiter l'information. Donc, c'est ça qui fait qu'on fige. Puis, j'ai, comme c'est un homme qui m'a agressé, que je suis une femme, qu'il a agressé ensuite devant moi une autre femme, et il me semblait que ça dépassait le simple événement traumatique. Il y avait quelque chose d'autre qui se jouait dans cet événement-là. Puis c'est pour ça que je suis allée vers des études, que je suis allée vers la littérature, que j'ai lu, puis j'ai fait des recherches sur le sujet. C'est ça qui a mené à l'écriture de, de cet essai. C'est que je me disais, il y a peut-être quelque chose qui dépasse ce simple événement-là, qui dépasse dans mon immobilité, dans le fait que je, je me suis figée. Il y a quelque chose qui dépasse euh, ce simple événement-là, puis qui se joue dans, dans des dynamique sociale. Donc, pour moi, on m'avait prescrit toute ma vie de ne pas me défendre, de figer, de me taire. C'était la prescription qui venait de ma famille, qui venait de la société, qui vient de la représentation euh, euh, dominante sur le, les agressions sexuelles puis sur le trauma. Puis, je voulais voir vraiment comment on peut se défaire de ça, comment on peut se défaire de cette, euh, de, de cette prescription-là, de cette, de cette obligation-là qu'on, qu'on nous met dans la tête comme une forme d'impuissance euh, apprise. Puis c'est pour ça que je suis allé vers la littérature, l'écriture, puis euh, éventuellement aussi la boxe.
0: Mmh. Alors ce quelque chose qui nous dépasse, euh, oublions les clichés, car on vous recommande évidemment, évidemment euh, sortir armé, euh, appeler la police ou, ou fuir. Ben là, vous citez euh, Virginie Despentes, qui a connu malheureusement, elle en parle dans King Kong Theory, la même mésaventure euh, dans, dans sa vie, qui tient finalement un discours très proche du vôtre, à savoir que même armé pour se défendre, on n'y peut rien, c'est juste une idée. L'arme n'est juste qu'une idée, mais l'utiliser, c'est encore autre chose. Et que ce qui domine, ce qui domine à la fois je dans la société en général, mais dans la tête de, de la personne agressée, ben c'est finalement la soumission à un système de domination masculine qui encourage le silence même au poste de police.
1: Oui, c'est ça, exactement. Puis je pense que c'est, ce que je dis dans l'essai aussi, c'est qu'on ne nous apprend pas à nous battre, tu sais. On ne nous apprend pas aux femmes à nous battre, à nous relever. Même dans les cours d'autodéfense que j'ai suivis, qui sont vraiment très pertinents, les cours d'autodéfense pour femmes, ça m'a vraiment aidé à re- retrouver un sentiment de puissance, de la confiance en moi. Euh, c'était pas satisfaisant pour moi un seul cours, donc je suis allée dans la boxe, puis la différence entre le cours d'autodéfense et la boxe, c'est ça qui me manquait dans ma vie personnelle, c'est que dans le cours d'autodéfense, on nous apprend à fuir, on crée une ouverture pour s'enfuir, puis dans le ring de boxe, donc c'est un contexte complètement différent, on est dans le jeu, il y, a, il y a un consentement évidemment, mais dans le ring de boxe, je dois recevoir les coups, puis me relever, je dois rester dans le ring, je dois rester là debout à recevoir et à envoyer les coups, éviter évidemment les coups plus que les recevoir, euh, mais on la boxe nous apprend pas à fuir elle nous apprend à nous battre puis je pense que c'est ça qui nous manque à beaucoup de femmes, c'est qu'on nous apprend pas à nous battre, à recevoir les coups, à être celles qui cognent en premier. Puis, je, je dis pas qu'il faut qu'on commence à attaquer des gens dans la rue, mais quand même, la violence défensive, on y a droit, parce qu'elle est légitime, cette violence-là, puis je pense qu'on peut se la réapproprier. Puis, littérature est une manière de se réapproprier à tout le moins la colère et la rage, puis on peut la relancer à la face de la société, la déposer dans à l'extérieur de, de notre corps. Puis,
0: euh, ouais. Alors, une agression a de multiples conséquences. Vous parlez de bombes lancées dans nos trajectoires personnelles. Elles chamboulent notre manière d'être au monde. Comment désamorcer ces bombes, alors vous, vous citez beaucoup, de, beaucoup de, de, d'études et tout, mais personnellement, comment s'y prendre Comment vous y êtes pris, vous
1: Personnellement, moi, je me je suis prise en m'entourant vraiment d'alliés. Dans le fond, en me faisant des amis euh, qui me croyaient, qui me validaient dans mes sentiments et dans mes, mes émotions aller éventuellement en thérapie euh, par euh, le sport. Vraiment, le sport, ça m'a redonnait vraiment un sentiment de puissance, puis euh, de la gentillité, Puis euh, un rapport différent aussi à mon corps parce que mon corps avait été, euh, les limites de mon corps ont été euh, transgressées. Puis euh, je pense aussi que c'est vraiment par, euh, en prenant, ça va voir l'air très euh, concret, mais des douches chaudes <rire> puis en crémant ma peau, en ayant comme cette espèce de rapport-là à mon corps dans une forme de douceur, de, de me réapproprier la douceur puis la c'est, c'est quelque chose de plus gentil envers moi-même que ce qu'on m'a montré. Donc, c'est vraiment par cette stratégie-là. Mais je dirais que les amitiés avec des femmes, moi, ça m'a vraiment ça m'a sauvé
0: alors vous avez souffert de syndrome de stress post-traumatique. Alors je ne sais pas si c'est quelque chose que vous voulez évoquer forcément. Mais en tout cas, on en parle plus volontiers pour des combattants revenus de guerre, des gens qui souffrent de traumatismes après avoir passé des, des, des événements difficiles ou exceptionnels dans la société. Mais on parle plus rarement de cela pour des abus domestiques. Alors ça doit être moins sexy, j'imagine, même si c'est difficile à le dire de cette façon-là. Mais en tout cas, vous citez euh, la troisième version du manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux de l'Association américaine de psychiatrie, finalement, qui confirme euh, cette façon de voir les choses.
1: Oui, les choses ont changé et évolué euh, au fil des années. Donc, vraiment, dans les premières définitions de syndrome de stress post-traumatique, l'événement, pour qu'il soit, euh, qu'il contienne une charge euh, traumatique susceptible de déclencher un syndrome de stress post-traumatique devait se situer en dehors de l'expérience humaine commune. Donc, ça devait être un événement d'une ampleur exceptionnelle comme un braquage à main armée, euh, un accident de train, euh, une guerre. Tu sais. Puis, euh, des féministes américaines, euh, des, des psychologues euh, aux États-Unis dans les années 80-90 ont commencé à reconceptualiser le, le syndrome de stress post-traumatique, puis qu'est-ce qui constitue un trauma, puis de vraiment réfléchir dans euh, les dans les expériences des, des, des femmes, des personnes qui sont minorisées, des personnes racisées, des personnes homosexuelles, qui forment des communautés qui, qui vivent beaucoup de violence, qui vivent la violence directe, indirecte, mais aussi insidieuse. Donc, pour ces chercheuses-là, ces par exemple, le fait de, d'être une femme puis de marcher le soir et d'avoir peur, sans avoir vécu aucune agression sexuelle dans sa vie, le simple fait, le fait qu'on a peur qu'on marche le soir, c'est qu'on sait quand on est une femme, qu'on vit dans une société à haut taux d'agression sexuelle, on sait que c'est une question presque de chance si ça ne nous est pas arrivé, qu'il y a plus de chances que ça nous arrive, que ça ne nous arrive pas. Puis ça, pour elle, c'est un, synd- c'est un syndrome de trauma. Le fait d'avoir peur qu'on marche le soir, même sans avoir vécu de trauma, parce que c'est le trauma insidieux. Donc, c'est le fait de vivre dans une société qui nous rappelle constamment que ça peut nous arriver, qu'on est en danger. Puis, euh, fait que c'est de vraiment de déplacer, de, de, d'enlever cette idée que pour qu'il y ait trauma, l'événement doit être d'une ampleur exceptionnelle et de le rentrer dans la réalité des femmes ou des personnes qui sont minorisées, par exemple, qui vivent de la, de la violence au quotidien, qui vivent du racisme, qui vivent de, des crimes haineux ou de l'homophobie, de, de vraiment... le. De le parce que dans le fond c'est pas un caractère exceptionnel au sens que ça arrive vraiment souvent c'est vraiment récurrent et c'est courant donc faut se, c'est des chercheurs qui ont vraiment travaillé à se sortir sortir le trauma de cette idée d'un événement exceptionnel qui arriverait seulement aux hommes par
0: exemple alors vous l'évoquiez déjà dans votre excellent premier livre, Chienne, vous le rappelez ici, je cite « J'étais né avec un défaut d'existence. L'anomalie congénitale dont j'étais convaincu de souffrir étendait son ombre sur toutes les sphères de ma vie. La peur et la honte s'emparent très tôt de votre vie. » Ça revient plusieurs fois dans le livre. Est-ce que ce livre est une façon de le refuser et cette honte que vous évoquez en parallèle d'ailleurs avec Annie Ernaud que, que vous citez plusieurs fois dans, dans le livre, cette honte de quoi s'agit-il
1: Je pense que c'est une honte euh, du, du statut de victime, je pense. C'est, c'est lié au fait d'avoir été victime. Et le, l'écriture, c'est vraiment un refus d'être victime, mais au sens où je, dans ma vie personnelle, je ne vis pas ma vie comme une victime, ou dans le sens où je ne me victimise pas, mais j'ai été victime de de choses extrêmement violentes je pense que la honte est liée à ça comme si soudain il y avait une confusion entre euh, la déviance dont j'ai été victime comme si cette déviance-là je la portais en moi comme si on, le fait que je l'ai subi elle avait été transférée sur moi puisque que ça, je la portais sur ma peau. Alors que je suis une personne très saine et équilibrée qui qui qui, qui, qui fait sa thérapie et qui essaie vraiment de, de vivre sa vie sans violence. Mais c'est comme s'il y avait la honte. Et, 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 j'ai l'impression que je j'interprète vraiment une forme de confusion, le, de, le, le franchissement des limites. Comme si dans le franchissement des limites, il y avait eu cette transgression là puis que ça, ça, ça m'appartenait puis c'était de mon côté à moi la violence ou de mon côté à moi la, la déviance ou le sadisme ou le, la, 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 bru- la sauvagerie masculine alors que le, l'écriture ça a vraiment à la refuser puis à la remettre à sa place à remettre la responsabilité sur les épaules de la, des personnes dans ma vie qui ont commis ces crimes là puis de vraiment m'en dégager puis de moi voir ensuite qu'est-ce qui reste à moi qu'est-ce qui m'appartient à moi mais ce qui m'appartient à moi c'est la survie la résilience puis de développer des stratégies et des capacités pour avoir une vie vraiment sans violence, puis de, de, d'être dans un esprit de communauté avec d'autres femmes, avec d'autres personnes qui ont vécu des, des traumas. Donc, euh, je pense que c'est lié à ça, puis c'est, c'est la fonction de l'écriture. Je pense c'est de ramener les choses à leur place.
0: <rire> pour se désengager de cette violence subie, alors effectivement, vous choisissez le, le combat, vous parliez de la boxe, on, on y revient. Le combat est devenu nécessaire, évident. Vous dites « Il y avait une étrangère en moi qui souhaitait ma fin et je devais lutter contre elle. Vous allez trouver une opportunité d'y répondre, donc grâce à ce sport. Mais la boxe n'est pas simplement une activité euh, sportive. Euh, la boxe, c'est quelque chose encore supérieur, c'est encore autre chose. Elle vous amène encore beaucoup plus, cette boxe.
1: Oui, vraiment, parce que c'est aussi je, je, je j'essaie de réfléchir aussi dans à en quoi la boxe est liée à mon féminisme. Puis je pense que c'est cette idée-là de pouvoir apprendre à se battre, c'est pas simplement l'idée du, du sport vraiment d'aller euh, dans la salle d'entraînement, m'entraîner rentrer chez moi, c'est que je sors de la salle d'entraînement avec ce sentiment-là que j'ai des muscles, que j'ai une force physique, que je peux me battre, que j'ai des que je je peux me défendre avec vraiment beaucoup de violence, s'il le faut. Puis, ça c'est vraiment, ça dépasse le simple sport, parce que ça, ça m'habite dans mon quotidien, puis ça me permet vraiment de réfléchir. Pour moi, il y a quelque chose dans une éthique, près de l'écriture aussi. L'écriture, je la réfléchis dans la contre-attaque aussi, dans la défense de soi. Dans chien c'est presque de l'ordre d'une vengeance aussi. Donc, tout ce rapport-là, je pense que c'est lié aussi à la boxe. Donc, ça dépasse le simple sport, puis ça me, ça me nourrit. J'essaie, j'essaie d'aller chercher quelque chose d'une d'une éthique de l'écriture aussi dans ce, dans ce rapport-là, au combat et à la défense de soi, à la contre-attaque, vraiment, c'est la contre-attaque que j'aime le plus de, de la
0: boxe. Ben justement, parlant d'éthique, parce qu'il faut dire que l'autodéfense présentée par un instructeur du SPVM n'a rien de très motivant, pour le dire poliment, euh, on le comprend rapidement <rire> dans la lecture, le leitmotiv principal étant euh, « courez plus vite que votre agresseur <rire> », il y a encore peut-être d'autres conseils à donner, je ne sais pas. En tout cas, vous présentez à la salle de boxe, et euh, c'est ça qui est intéressant en parlant d'éthique, c'est que l'entraîneur de boxe, qui est un ancien professionnel, a une réflexion. Il dit « tu as la rage, je la reconnais ». Sauf que loin de vous motiver, cette phrase va vous faire quitter le ring et quitter la salle. De quoi s'agit-il à ce moment-là On parle vraiment d'éthique là
1: oui, puis je pense que la question de cette réplique-là de l'entraîneur de, sur la question de la rage, c'est, le, c'est plus le fait qu'il avait reconnu. Fait j'avais l'impression qu'en reconnaissant cette rage-là, il reconnaissait la source de cette rage. Puis euh, je pense que ça, ça me catapultait de nouveau dans ma famille. T'sais. Puis pour moi, la, la rage et la colère, c'est quelque chose qui mène à la violence. Mm-hmm. Donc, j'ai vraiment été... On m'a appris la violence par un débordement de colère puis un débordement de rage, une perte de contrôle. Puis moi, j'allais à la boxe aussi pour avoir du contrôle sur ma colère. Donc, c'était ça aussi l'éthique. C'était d'arriver à la à avoir un espace dans ma semaine, trois fois par semaine, où là, j'ai droit à la colère. C'est paramétré, c'est contrôlé, euh, c'est éthique parce que c'est dans un jeu puis dans un sport. Je donne des coups sur un sac, je donne pas des coups sur un corps. Puis là, soudain, cet entraîneur-là... Euh, on dirait qu'il m'a identifié. Puis là, souvent cette colère-là, cette rage-là, bien, elle n'est pas légitime. n'y ai pas droit. C'est celle de mon père ou c'est, c'est, c'est celle de, de mon enfance ou des hommes qui ont traversé ma vie. Donc, c'est vraiment ce rapport-là à la légitimité, puis euh, à quel point j'y ai droit ou pas, puis à quel point elle est contrôlée ou pas contrôlée. Cette colère-là, vraiment, je finis par retourner à la boxe avec un autre entraîneur, puis c'est vraiment, la boxe me permet vraiment de la paramétrer, puis de, 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 ça m'y donne droit, vraiment.
0: Mm-hmm. Quand on parle de littérature de combat, les mots sont forcément cru, tranchant. Euh, Cela veut dire particulièrement ne pas avoir peur d'employer ces mots, puisqu'ils existent pour traduire une réalité qui, elle, est est forcément bah insupportable. Vous précisez, les monstres n'existent pas. Arrêtons de renvoyer les atrocités du réel dans le domaine de la fiction ou de l'imaginaire. » Cette phrase est vraiment intéressante parce que c'est quasiment un appel à plus de responsabilité dans les sujets traités. La littérature se fait-elle parfois trop complice, justement, de, de ce système, on va dire, euh, patriarcal
1: Je ne sais pas si, si c'est complice, mais c'est que j'ai l'impression, avec le, en les qualifiant de montres, l'imaginaire du montre, c'est l'exception. Donc c'est vraiment cette idée qu'il y a un être exceptionnel qui existe, et qui est monstrueux. Alors que la, les contre, la, la violence contre les enfants, la violence contre les femmes est, est vraiment très courante. Puis, euh, ce sont vraiment beaucoup d'hommes qui ont l'air très gentils, qui ont beaucoup de charisme, euh, qui sont brillants, qui sont instruits. Bon, je veux dire, ça, ça traverse toutes les couches de la société, la violence sexuelle, puis le, la violence contre les enfants. Puis, l'imaginaire du monstre nous enlève, je pense, cette idée que c'est courant, que ça arrive souvent, puis ça le ramène dans l'exceptionnalité. Puis si on traite la dans l'exceptionnalité, ben ça continue de nous faire taire, les victimes. Puis, euh, ça, je pense pas que c'est des bons mots pour euh, en traiter. Ensuite, la monstruosité. Il y a des actes qui sont monstrueux. Je pense qu'on a droit aussi à ce mot-là, puis on a droit de se réapproprier, puis ça permet aussi de, de valider les ressentis parce qu'ensuite, des fois, c'est les victimes qui vont se sentir monstrueuses après une agression parce qu'il y a cette confusion dont je parlais euh, sur la question de la responsabilité.
0: « Me reprocher mon intensité revient à me reprocher la hauteur des violences qui ont chambardé ma vie. » Il faut quand même du courage en Moody pour écrire tout ça. Écrire, c'est véritablement renverser un monde entier. Pour vous, est-ce que il s'agit, ça s'agit-il d'un, d'un acte de, euh, de rébellion Parce que l'écriture, Permet, dites-vous aussi, tranquillement de tisser une autre peau. Euh, l'écriture, c'est arrivé au monde une seconde fois. D'ailleurs, vous vous rappelez, à bon entendeur, salut, en fin d'ouvrage, quelques mythes à éradiquer sur l'écriture du, du trauma. Alors, pourquoi ce rappel Avez-vous eu des mauvaises expériences lors d'autres entrevues Mais pour vous, justement, si ton, cette écriture, ce, ce besoin de, d'exprimer toute cette énergie, ça vient d'où Ça part d'où C'est quoi pour vous l'écriture dans ce cas-là
1: ça, c'est vraiment une manière de lutter contre le silence qu'on m'a imposé. Donc on m'a interdit de, on m'a interdit de raconter les problèmes que j'ai vécu dans ma dans mon enfance. Puis on m'a interdit de, de, en en parlant de pouvoir donner une représentation, d'être capable de, de me les euh, de me les approprier, de me les représenter, de les traiter dans le langage. Fait que l'écriture c'est vraiment une transgression pour moi de cet interdit là. Puis euh, c'est aussi vraiment m'éloigner de, de ce qu'on m'a appris. Donc euh, je je pense qu'il y a aussi pour arriver à l'écriture, j'ai dit ce renversement là par lequel j'ai dû passer. C'était vraiment aussi de d'arriver à être capable de nommer ce qui est violent et ce qui l'est pas de reconnaître la brutalité des choses qui nous sont arrivées, de les ranger là où elles doivent être rangées, c'est-à-dire du côté de l'atroce puis, euh, oui, le rappel à la fin euh, du livre sur les, les mythes sur l'écriture du roman, c'est des choses qu'on m'a dit soit en entrevue, soit pendant mon parcours. Donc, mon premier roman, chien, je l'avais écrit pendant euh, que je faisais mon... C'était mon mémoire de maîtrise, en ce fond, la partie création. Puis, on m'avait beaucoup dit, est-ce que ça va t'amener à pardonner l'écriture, comme si ça devait servir cette fonction-là, par exemple, du pardon. Puis, on m'a dit vraiment des choses qui m'avaient assez choquée sur, euh, sur sur mon projet, puis bon, la colère, moi, ça me donne c'est toujours envie d'écrire. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit ce, ces quelques pages à, à la fin du livre pour remettre les choses à leur place. Et l'écriture ne sert absolument pas de fonction euh, du pardon. C'est vraiment davantage de l'ordre de, de la question de la représentation, de vraiment avoir droit à l'imaginaire aussi, à la fiction, puis de venir représenter euh, les événements qui ont, qui ont vraiment chamboulé ma vie.
0: Vous dites « Je rêve du jour où la colère des femmes sera publiquement reconnue pour ce qu'elle est, une arme ». N'est-ce pas là à reconnaître notre impuissance collective, politique, sociale, à trouver des, des réponses à, à cette violence systémique?
1: Oui, je pense que oui. Puis la colère des femmes comme une arme aussi, c'est, c'est, ça se frange aussi du côté de la solidarité. Donc pas, nécessairement, pas simplement du côté de la contre-attaque ou du combat, mais vraiment pour moi, dans la colère de mes amis, par exemple, quand j'ai commencé pour les premières fois dans ma vie à raconter des événements violents qui m'étaient arrivés. Cette colère-là aussi, il, y a une forme, il peut y avoir une forme de solidarité par la colère, puis ça vient vraiment nous valider. Puis la colère, c'est une manière aussi de refuser la violence, de, la, de dire non. Donc je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de, de cette arme-là. Puis, le fait qu'on ne la reconnaisse pas, qu'on lui donne peu d'espace socialement, je pense que oui, ça, c'est, ça montre à quel point on a une forme encore d'impuissance, qu'il y a une forme de tabou aussi encore autour de certains sujets puis de cette, cette capacité-là de, aux femmes à, à se rebeller, puis lutter. Puis...
0: Pour finir, les solutions, vous venez de l'évoquer rapidement, les solutions viendraient plutôt du côté des ressources communautaires pour soigner les, les traumas. Euh, est-ce que votre proximité avec une certaine sororité euh, vous a aidé Puis je compléterais en disant que peut-être que la lecture d'autres survivantes, d'autres femmes qui ont subi les mêmes traumas que vous, qui peuvent les subir. Euh, vous citez beaucoup, beaucoup d'autrices qui ont pris la plume, comme Virginie Despentes, on en parlait tout à l'heure, ou à Annie Ernaud, euh, Cathy Caruth, ou, ou Chloé euh, Delôme, ou Kate Millet, ou Martine Delvaux, euh, plus proche de, de de chez nous. Ou encore peut-être peut-on euh, citer les nombreux témoignages sur les internets euh, avec les dénonciations, les listes sur Facebook. Est-ce que tout cela vous a aussi encouragé ou donné de l'énergie pour transgresser justement le silence et les, et les interdits dus au trauma Est-ce que ça vous a permis justement, de comme vous le dites, de contre-attaquer
1: Oui, définitivement parce que j'ai l'impression que ce sont des paroles de ce sont des paroles qui m'ont vraiment personnellement donné le droit à l'écriture, comme si j'avais l'impression que j'y avais pas le droit, que j'avais pas le droit d'aller représenter des choses aussi violentes, aussi euh, difficiles à lire, des sujets aussi lourds. Puis ce sont ces les théoriciens, les chercheuses, les écrivaines qui m'ont vraiment, en les lisant puis en abreuvant de ces textes-là, qui m'ont vraiment renvoyé la possibilité que j'avais droit moi aussi à l'écriture, j'ai droit moi aussi à la littérature. Euh, j'ai droit à cette intensité-là aussi de, du sujet dont je traite. Puis définitivement, c'est vraiment dans ma vie personnelle, mais aussi dans l'écriture, c'est vraiment ce qui me ce qui me fait avancer. <rire> J'en ai vraiment besoin. Ça crée un sentiment de solidarité, puis le, une empathie, puis une forme il y a une forme de, de j'ai l'impression en, en, en en pouvant lire des témoignages d'autres femmes, par exemple, sur les réseaux sociaux, ça développe nos, nos capacités empathiques, une forme de bienveillance. Puis tout ça m'éloigne de ce qu'on m'a appris, ça m'éloigne de la violence, ça nous range du côté de la lumière. Puis je pense que c'est la lumière qui va, qui va
0: me sauver. Ça nous range du côté de la lumière. Ben en tout cas, chères auditrices et auditeurs, il vous faudra comprendre pourquoi il faut rentrer les épaules parfois, mettre en rotation les hanches pour propulser les bras vers la cible, visualiser les avalanches de coups portés et adonnés pour aborder cette lecture nécessaire par l'une des voix fortes de la nouvelle génération littéraire au Québec. Je vous recommande la lecture de Armer la rage pour une littérature de combat par Marie-Pierre Lafontaine parue en 2022 aux Édition Heliotrope dans la collection K. Merci beaucoup Marie-Pierre d'avoir accepté l'invitation à Mission en Noire. Good et la politique font rarement bon ménage. Voilà ce qui nous vient à l'esprit lorsqu'on pense à Catherine Dorion, artiste engagée qui a été élue députée du Parti Québec solidaire en 2018. Depuis une quinzaine d'années, elle remettait en question, par ses livres, ses spectacles et ses interventions publiques, les effets dévastateurs du néolibéralisme, lit-on sur le site web de Québec solidaire. La représentante du comté de Tachereau est effectivement une empêcheuse de tourner en rond. Elle entend mettre du sable dans l'engrenage de l'Assemblée nationale en faisant de la politique autrement. De fait, elle perturbe celle-ci non seulement par ses prises de position, mais également par son langage familier et les tenues vestimentaires qu'elle porte à l'hôtel du Parlement. Ses bottes Doc Martins, sa camisole avec un grand cœur et plus encore son t-shirt avec le nom de Patrice Desbiens, dont la poésie à la langue populaire fait un pied de nez à l'écriture saluée par l'institution littéraire, témoigne de son appartenance à un courant rebelle au code de l'établissement aussi bien politique que culturel. Ceci est un extrait de Mythologie québécoise sous la direction de Sarah-Louise Pelletier-Morin, paru en 2021 aux éditions Nota Bene dans la collection Palabre, dirigée par Étienne Beaulieu. Née entre le débat constitutionnel et le référendum de 1995 sur l'indépendance du Québec, Sarah-Louise Pelletier-Morin, doctorante en études littéraires à l'UQAM, a grandi avec l'idée que le peuple québécois avait une identité forte et un caractère propre. Pour comprendre la culture québécoise contemporaine, au-delà des clichés habituels et autres lieux communs que sont la langue, le code civil, le passé catholique, l'hiver, le hockey, il fallait réfléchir autrement. Comment brasser la cage d'une culture québécoise qui se révèle aujourd'hui plus complexe et plurielle que jamais Après avoir découvert et lu le recueil de 53 textes mythologie en 1957 de Roland Barthes, l'autrice décide de proposer à 35 autrices et auteurs de relever le défi d'étudier la société québécoise par le biais de ses mythes de la ceinture fléchée de bise en passant par le t-shirt de Catherine Dorion, les Québécoises de Martine Delvaux ou le phallus défaillant des postes modernes de Frédéric Bernier, ces petits riens de nos vies quotidiennes en apparence bien inoffensifs en disent long sur l'évolution des mœurs et des nouveaux enjeux qui annoncent la nouvelle décennie 2020. Je reçois Sarah-Louise Pelletier-Morin ce soir à Mission Encre Noire. Bonsoir Sarah-Louise. Bonjour Eric, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir, vous êtes né à Longueuil, vous êtes actuellement candidate au doctorat en études littéraires à l'Université du Québec à Montréal. Votre mémoire portait sur la poésie de Michel Houellebecq. Ça aurait été un sujet où j'aurais bien voulu vous inviter. En tout cas, un mythe <rire> est une parole, un système de communication. C'est un message dixit Roland Barthes. Qu'est-ce qui fabrique un mythe selon vous ah, ben, euh, je pense qu'il faut se référer à
2: Barthes hein, pour euh, répondre à cette question-là. En fait, euh, Barthes reprend la définition étymologique euh, du mythe hein, qui, qui, qui est une parole. Donc, euh, tout simplement, hein, tout ce qui peut entrer dans l'ordre de la parole et qui peut être investi d'une signification. Euh, ce qui est intéressant avec la définition de, 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 de Barthes pour le mythe, c'est que Barthes écrit que le mythe, est une parole politique dans sa défection même aux politiques. Hein. C'est une de mes phrases préférées de, des mythologies de Roland Barthes. Euh, ce qu'il veut dire ici, Barthes, c'est que euh, le mythe, c'est une parole qui, euh, qui semble en apparence neutre et qui pourtant... Euh, est intrinsèquement politique. Donc, il y a plein d'idées qui sont déposées dans, dans un objet. Par exemple, Barthes va, va parler du biftec, va parler du catch, va parler euh, d'une publicité, va parler du cerveau euh, qui sont autant de mythes, qui sont autant de paroles. Et puis, il va montrer comment il y a plein d'idées, d'idéologies qui se déposent dans ces objets-là qui nous semblent en apparence neutres. Euh, donc, euh, je trouvais ça hyper stimulant de réfléchir à la notion de mythe au Québec De voir ben, quels sont nos mythes hein, Quelles sont les choses qui traversent notre quotidien Notre actualité Qui passent sur des soi Et qui au fond hein, sont investis D'un certain pouvoir
0: alors la liste est longue, il y a 35 autrices et auteurs qui se retrouvent entre ces pages, de bise en passant par Martine Delvaux, Normand Bayardon, Frédéric Bernier, Maxime Catelier, Alain Denon, Louise Dupré, Nicolas Lévesque, Périne Leblanc, Chloé Savoie-Bernard, j'en passe et j'en passe. Je ne vais pas les lister les 35, vous irez voir vous-même, euh, chères auditrices et auditeurs. Comment les avez-vous contactés Comment leur avez-vous présenté ce projet
2: ouais, euh vrai que c'est ça qui a été le, le, le plus difficile, le plus long. Euh, en fait, j'ai, 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 fait de, j'ai fait de longues recherches pour trouver des, des auteurs et des autrices, parce que ça peut paraître étonnant, mais il n'y a pas tant d'essayistes que ça au Québec. Il y a beaucoup de gens qui pratiquent la poésie, le roman, la nouvelle, mais des essayistes à proprement parler, il n'y en a pas tant que ça. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches puis j'avais le souci de, d'avoir une certaine diversité, parce que le, l'une... En fait, l'un des objectifs de mon livre, c'était... c'était de, de dévoiler d'une certaine manière les idéologies sous-jacentes à certains mythes, de, de, de faire une critique sociale en même temps. Tu sais, puis, je, voulais que, euh, je voulais que l'ouvrage soit diverti, qu'il y ait plusieurs idéologies qui soient dévoilées, que ce soit pas juste, euh, par exemple, euh, des, des, des cours de féministes ou juste des cours d'essai euh, euh, contre le multiculturalisme. Bref, je voulais qu'il y ait une, une certaine diversité, donc je voulais qu'il y ait des hommes, qu'il y ait des femmes, qu'il y ait des gens de plusieurs générations euh, des gens qui habitent en région des gens qui habitent euh, à Montréal euh, donc je les ai contactés je leur ai présenté le projet je leur ai... certains euh, certains euh, euh, avaient tout de suite une idée en tête et voulaient écrire par exemple euh, sur euh, le con orange hein. euh, pour mis un exemple euh, mais certains certaines personnes ne savaient pas du tout où ils sont allaient, donc on a, on, a, on a discuté de ça, on a, on a brainstormé ensemble, je leur ai proposé des fois des, des idées de mythologie, des sujets par exemple, avec le, le t-shirt de Catherine Dorion. Euh, donc on est parti comme ça, puis euh, ben, je les remercie d'avoir fait confiance en fait, de s'être lancée dans, dans ce projet-là avec moi, euh, puis après ça a été un, un long voyage parce qu'il y a eu beaucoup de retours, beaucoup d'éditions sur les textes euh, euh, voilà
0: oui. Alors, Une des critiques des mythologies de Barthes était de révéler une vision bourgeoise du monde. Les objets par lesquels la bourgeoisie française soumet son pouvoir invisible à travers toutes sortes de symboliques comme le drapeau, l'abbé Pierre ou quelques-uns que vous avez ou quelques-unes que vous avez citées tout à l'heure. En gros, le mythe immobilise le monde pour consolider le pouvoir d'une certaine bourgeoisie. Est-ce que vous avez trouvé que c'était à peu près la même chose ici
2: oui mais là là où il faut replacer je pense Roland Barthes dans son contexte euh, c'est le fait que le monde s'est complexifié hein à son époque on parlait euh, de prolétariat et de bourgeoisie le monde si on peut dire était en quelque sorte divisé mmh. en deux il y avait vraiment la notion d'une lutte des classes or aujourd'hui euh, le monde s'est complexifié donc on s'en prend pas juste à l'idéologie bourgeoise dans les mythologies québécoises, mais on s'en prend à une à une, à une panoplie de, de, d'idéologies. Par exemple, l'idéologie raciste dans le texte d'Isabelle Descarré sur la publicité du lait, dans le texte sur le rire de Varda Etienne dans, écrit par Chloé Savoie-Bernard. L'idéologie capitaliste aussi hein, est, est critiquée dans ce livre-là à travers les, les textes, par exemple, de Guillaume Métier sur l'icône orange, de Laurence Côté-Fournier sur Liberté 55. L'idéologie nationaliste qui va être critiquée par Guy Louis durand dans, dans son son superbe texte sur euh, les statues euh, d'Indiens en façade devant l'Assemblée nationale. Donc, euh, là où ça rejoint, par contre, le projet Barthésien, c'est qu'on à travers ce texte-là, on essaie de montrer comment le réel est recouvert de mythes, comment notre monde est médiatisé. Par des mythes, donc de, de dévoiler l'épaisseur mythologique du réel. Et là, je pense que ben, les, les essayistes ont, ont réussi à faire ça, On, ont lutté d'une certaine manière contre l'aliénation euh, en, en, en décriant certains, certaines idéologies qui sont sous-tendues par... Par des objets
0: culturels. Ouais, d'ailleurs, je reprends la balle au bon s'agissant de Guy Sioui Durand qui juge qu'un mythe est une conversation. Bah Finalement, ça tombe bien parce qu'il convoque Ro- Roland Barthes euh, et euh, le, le, le convoque devant le Parlement du Québec où il commande une sculpture qui représente <rire> des Abénakis. Alors, il en il en déroule un échange sur la disparition des autochtones du paysage québécois et Guy Sioui Durand en déduit s'il revenait à la vie, Roland Barthes s'en sauvagerait. Cette nouvelle mythologie québécoise? Quel est son rapport à l'histoire? Vient-elle corriger certains oublis? N'y a-t-il pas un danger de cristalliser des positions ou des points de vue qui font finalement toujours débat dans la société actuellement?
2: Oui, tout à fait, tout à fait puis euh, euh, je suis contente que vous parliez de, de ce texte-là de Guy Thierry Durand euh, en fait, ce que j'ai réalisé, puis ça je, je, je l'ai constaté vraiment une fois, que, une fois que le livre a été publié c'est que les mythes sont des sont des objets qui nous, qui nous fédèrent comme peuple, qui, qui viennent parler vraiment de notre identité profonde. Je pense qu'on, qu'on se reconnaît tous à travers euh, le con orange, hein, on sait tout ce que ça veut dire, ce que ça signifie, ce que ça symbolise. Euh, le Tim Hortons aussi, par exemple. Euh, mais là où c'est euh, là où c'est intéressant, je pense, c'est de voir comment ces mythes-là divisent. Hein, parce qu'il euh, y a certaines personnes qui vont vouloir euh, reconduire certains mythes et d'autres qui vont vouloir qu'on les abolisse, qu'on justement qu'on les dévoile et qu'on, qu'on les mette de côté. Euh, je repense, j'ai en, tête, j'ai en tête en ce moment le, le texte de Bise hein, qui ouvre le recueil euh, sur la ceinture fléchie. Euh, mais pour certaines personnes, ce, ce mythe-là est un mythe acheté, hein. Et, et donc là à travers les mythes, on entend les, les divisions sur la société québécoise, mais ça aussi, ça parle de notre identité, je pense, comme peuple, parce qu'on entend aussi l'identité ou la, la singularité d'un peuple à travers ces divisions, à travers, à travers ce qui nous fédère, mais aussi ce qui ne nous fédère pas. Euh, donc, je trouve que le, le, l'exercice de, 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 de dévoilement des mythes est intéressant aussi à ce niveau-là, de voir quel, quel mythe est-ce qu'on veut garder, quel mythe est-ce qu'on veut jeter.
0: Mmh. Qui veut devenir un mythe après tout, <rire> bah oui, c'est, un peu, c'est un peu devenir un objet, se réduire à quelques grands traits distinctifs faisant partie de la mémoire collective. C'est même peut-être discriminant, un mythe. Prenons effectivement le t-shirt de Catherine Dorion, la députée de Tachereau, et bien plus que son t-shirt. Or, de quoi est fait ce mythe justement Que justifie-t-il Nous parle-t-il d'un passé ou nous projette-t-il dans l'avenir
2: oui, c'est intéressant. Ça, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu d'une, d'une métonymie hein, dans, dans, dans cette mythologie-là, le fait qu'on parle de Catherine Durand à travers un, un T-shirt, mais c'est précisément ça, je pense, qui, est intéressant, qui intéressait euh, euh, Louise Dupré. C'est le fait que, qu'on réduise finalement, le travail d'une députée à son vêtement, puis c'est le fait aussi qu'on... qu'on Qu'on parle du vêtement d'une femme. hein? C'est pas anodin, quand même. Euh, Quand est-ce qu'on a parlé du vêtement d'un député, d'un ministre? Euh, Bon, ça arrive pas souvent. Euh, Donc, je pense que ça parle de. Je trouve que ça cristallise bien. Euh, l'idéologie de, d'une époque qui, qui, qui est déjà qui est déjà dépassée qui est déjà surannée en quelque sorte je pense pas que je pense pas qu'on ne pourrait pas l'indiquer sur la t-shirt de Catherine Dorian aujourd'hui je pense que c'est quelque chose qui qui, qui vraiment qui, qui parlait de, 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 de l'ambiance au Québec des, 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 des débats hommes-femmes qui sont déjà dépassés puis euh, en ce sens, il euh, y a plusieurs personnes qui m'ont, qui m'ont dit, ben on devrait faire un mythologie aux 5 ans, aux 10 ans, tu sais, pour, euh, pour essayer de voir quelles sont les idées qui, qui, qui circulent au Québec. Tu sais, comment ça se fait qu'il y a 5 ans, on parlait du t-shirt de Catherine Dorion. Je ne sais plus si ça fait 5 ans, là, mais bon, je pense que c'est en 2018. Euh, quand ça s'est fait qu'il y a 5 ans, on parlait du t-shirt de Catherine Dorion, mon Dieu, ça, nous, ça nous semble loin, tu sais. Euh, puis de le voir dans 5 ans, ben de quoi est-ce qu'on va parler, de quoi est-ce qu'on va polémiquer, que, quelles idées vont circuler tu sais, dans la société québécoise.
0: Mm-hmm. Alors à la lecture, je me suis demandé en quoi ces ces textes, ces interventions se distinguent Tel ou til euh, du fait d'actualité ou du billet d'humeur. Je prends par exemple le texte d'Alain Denot euh, qui titre Le journaliste ami. Comment le journaliste est mis oui. en scène Comment il est élevé au rang de star Alors pourquoi je dis ça C'est parce qu'on reste quand même dans un texte, une fiction, une image simplifiée, une construction qui se termine souvent par une pirouette. Alors, au, au-delà d'Alain Denot, il y a aussi le, coto, le coton ouaté qui est le degré zéro de l'appartenance le déluge du Saguenay qui prouve que Dieu existe et aime les Québécois et les Québécoises, un journaliste qui est un mannequin qu'on habille, vive la Québécoise libre comme Martine Delvaux, et des textes, il y en a comme ça plusieurs, la cabane à sucre et, et, et d'autres. Euh, qu'est-ce qui fait finalement le mythe Est-ce que ce mythe peut revêtir différents, je dirais, euh, styles euh, littéraires
2: oui, tout à fait. Puis il y en a qui se sont qui se sont collés davantage à la, à la méthode bartésienne. Il y en a d'autres qui ont pris plus de liberté, évidemment. Puis c'est, c'est, c'est tout à fait correct. Mais pour moi, ce qui est important, c'est en tout cas, je, j'avais l'ambition que les que les essayistes collent au plus près de l'actualité, au plus près d'une parole vraiment, en reprenant la démarche barthesienne qui va par exemple va par exemple reprendre le titre d'une critique de théâtre, va parler de, de de, 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 d'un procès qui a lieu au moment euh, où il écrit euh, ses mythologies. Donc, il reste vraiment collé à l'actualité. Et, et avait ce fantasme-là hein, que les essayistes euh, puisent dans, dans leur, leur réel immédiat. Or, il y en a qui ont aussi voulu faire un clin d'œil à bas. Par exemple, Frédéric Lavoie, sur la déluge stagné a voulu faire un clin d'œil au texte le bar qui s'intitule « Paris n'a pas été inondé ». Et puis, je pense qu'il réussit, oui, il y, une, une, il y a une distance historique, mais il réussit quand même à bien parler euh, du rapport des Québécois et des Québécoises euh, au catholicisme euh, à, travers ce, à travers ce texte-là. Donc, oui, c'est, c'est, c'est vraiment, euh, comme vous le dites, hein, il, y a, il y a un biais d'humeur, une idée de... Une idée de comment vous l'avez formulé, mais de, de rester proche de l'actualité. Donc, ça, c'est c'était vraiment, c'était vraiment, c'était vraiment une de mes préoccupations. Mmh.
0: Euh... Alors, alors, évidemment, évidemment la, question, la question qui tue euh, et qui est quelque part un peu logique, c'est de se dire en quoi le Québec aurait évolué depuis, disons, la Révolution tranquille, selon vous. Y a-t-il des thèmes qui ne pourraient plus figurer dans ce livre ou qui ne figurent plus dans ce livre ou de manière différente Je pense par exemple les coups à blanc, la destruction d'un quartier entier, genre le quartier amlas l'exposition universelle Maurice Richard. Est-ce que le Québec a tant évolué que ça depuis oui. la Révolution tranquille
2: je pense que oui, et je pense que le Québec évolue constamment. Je parlais il y a quelques minutes du T-shirt de Catherine Dorion, de cette polémique-là. Je pense que le Québec est constamment en train de se questionner, de s'interroger, de, de jeter des vieux mythes, d'en créer des nouveaux. Euh, je pense qu'il y a plein d'idées qui circulaient euh, au moment de la Révolution tranquille, qui aujourd'hui ne circulerait plus. Euh, il y a même des lois, des nouvelles lois, je veux dire, on le voit d'un point de vue politique, d'un point de vue législatif. Euh, par contre, il y a des choses qui restent, hein? Puis c'est ça qui, qui est chouette aussi avec les mythologies québécoises. C'est de voir que qu'il y a des idées qui nous fédèrent depuis 50 ans et qui vont continuer à nous fédérer. Euh, quand Isabelle Descari dé, décrit comment euh, notre société est, est axée sur la blancheur... Euh, à travers la publicité du lait quand Camille Gascon parle de Véronique Cloutier, hein, euh, euh, et de son gymnastie, ben, euh, je pense qu'elle parle d'une réa- de, de, euh, elle parle des, des, de la femme québécoise hein, qui, qui est tout à fait euh, qui est tout à fait qui est une figure tout à fait singulière au Québec. Martine Delvaux aussi fait très bien de montrer comment il y a comme tout un mythe autour du matriarcat, alors qu'au final les femmes ne sont pas nécessairement dans une position de pouvoir. Euh, donc oui, je pense que, je pense que le, le Québec se transforme et change de manière très, très rapide. Moi, dans ma thèse, euh, j'étudie le, les polémiques théâtrales qui ont lieu euh, à l'été 2018. Place et Canada, vous en avez sans doute au fond de parler. Puis euh, je réalise que déjà, dans l'espace de cinq ans, aussi, il, y a, il y a tellement de choses qui ont changé dans le milieu dans le milieu théâtral et sur le plan de la diversité culturelle euh, qu'une polémique comme ça pourrait plus avoir lieu aujourd'hui, tu sais euh, donc oui, je pense, que, je pense que la société se transforme et c'est, c'est pour le mieux
0: Alors ce qui est étonnant, j'ai relevé que vous introduisez le recueil avec la ceinture fléchée, bise qui commence par ces mots peu d'objets représentent aussi clairement et distinctement le Québec que la ceinture fléchée et pour finir le recueil, vous finissez par l'étranger et l'international de Robert Dion par ces mots la citoyenneté mondiale 2.0 ne s'embarrasse ni des nuances ni des différences sous la loupe des réseaux sociaux plus rien ne nous est étranger et nous sommes tous tour à tour sans distinction de race, de genre, de sexe, ni de nationalité, Charlie, George Floyd ou Rose McGowan, sommes-nous à l'orée de la menace d'une dilution Non pas d'un grand remplacement comme le claironne tous les observateurs et conservateurs de tous bords, mais sommes-nous sous la menace du règne de l'unanimité à travers les internets Est-ce que le mythe permet de garder une forme d'unité quelque part
2: Wow, euh, ben d'abord je suis impressionnée par votre, euh, votre perspicacité puis par le fait que vous ayez vraiment très très bien lu le, le livre. Si j'avais pas remarqué que, qu'il y avait un écho comme ça entre les deux textes, entre le début et la fin. Euh, sommes-nous euh, puis, ben. En effet, en effet, je pense que je pense que autant les, les questionnements sur l'identité euh, peuvent être euh, peuvent être faites d'une manière, euh, ben, peuvent créer des débats qui sont très, très négatifs quand vous parlez de, du grand remplacement et tout ça. Bon. Mais je pense qu'il y a une façon de parler d'identité euh, qui est saine aussi, puis de savoir euh, qui on est comme peuple, de se décrire, puis de voir qu'il qui on est à travers des mythes, à travers travers des paroles qui circulent depuis depuis des décennies, je pense que ça ça permet de se définir, de se caractériser. Puis ça, ça me semble positif, justement, dans cette cette époque-là où on on est à peu près... En fait, où j'entends beaucoup des des discours de, de citoyens du monde, si je peux l'appeler comme ça, hein, où on est tous branchés sur Netflix, puis qu'on soit en Chine, qu'on soit en Pologne, qu'on soit au Québec, ben on regarde tous la même chose à peu près. Ben, moi, je trouve ça intéressant qu'on, qu'on en revienne à la culture québécoise, puis, à, puis qu'on vienne à, à, à essayer du moins de, de la penser, de la, de la, de la décrire dans toutes ses mutations, puis dans toutes ses transformations.
0: Euh, Pour finir, avez-vous repéré un vent de renouveau soufflé sur le Québec à la suite de ce recueil. Quel constat tirez-vous de, de cet exercice
2: Ce ben, serait peut-être un petit peu présomptueux <rire> de, de, de dire que, que, qu'avant de faire que écrire quelque chose vraiment, ce, ce livre-là, mais euh, j'ai, j'ai l'impression que je vais me répéter encore, mais je pense que le Québec se transforme constamment, puis, euh, que ce soit avec un livre comme ça ou avec d'autres, euh, avec avec, avec d'autres événements de l'actualité. Euh, je, pense que, je pense que le Québec se transforme. Puis oui, je pense qu'il y aurait déjà aujourd'hui des nouvelles
1: mythologies qui pourraient être écrites.
0: Voilà, chères auditrices et auditeurs, c'est quoi être québécois, québécoise aujourd'hui Qu'est-ce qui démarque l'identité québécoise d'autres peuples en Amérique du Nord C'est ce à quoi vous invite à découvrir 35 autrices et auteurs d'ici, sous la direction éclairée de Sarah-Louise Pelletier-Morin, mythologie québécoise parue en 2021 aux éditions Nota Bene dans la collection Palabre, dirigée par Étienne Beaulieu. Merci beaucoup, Sarah-Louise, d'être venue nous rendre visite à Mission en
3: Pay attention Every vision means something I look where nothing is or ever was and see something May seem like all the past and future seems sudden But embrace the present or you're always in between something Cut the make-believe something All that talking shit, You might have to list the range something You ain't major league, something Before you say it's made up, kids, you may believe something Read something, instead of trying to be on the cover of Teen something Dream and achieve something, to be free, keep it fresh by any means, freeze something Ask and receive something, get rid of all the bottles and cans and redeem something Your lover wanna hear a sweet nothing, but you ain't on the scene, you always trying to stream something Or rolling sticky grain, something. You're how you ever gonna glean something? Keep it focused while you always fleeing something. Smoking or vaping some type of nicotine, something. Me, I'm not trying to leave something. I'm trying to walk on the seas, I'm trying to perceive something. I'm trying to be something. Gunning for the A, plus, not B, something. Or C, D, something. My C, D, something. And wax something Ain't that something
0: Voilà qui met fin cette semaine à Mission Encre Noire, le tome 33, le chapitre 380. J'ai eu le plaisir de recevoir en entrevue en première partie de l'émission Marie-Pierre Lafontaine pour nous présenter Armée la rage pour une littérature de combat parue en 2022 aux éditions Heliotrope dans la collection... En seconde partie d'émission, Sarah-Louise Pelletier-Morin sera venue nous présenter son collectif Le Recueil Mythologie Québécoise paru en 2021 aux éditions Nota Bene dans la collection Palabre dirigée par Étienne Beaulieu. Voilà, on tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Salut là
2: Alguma coisa e perdeu, acho oh, que. O
1: negócio tava bom, bicho. O negócio tava bom, só quando ele tava rapaz, entupido, aqui, uh, uh,
2: uh, uh. quem diria ah, hein? Greta Garbo acabou de já, hein? É, mas eu tava falando pra você, né?
3: Depois que eu passei a sentir aí o negócio ficou diferente. Uh, uh, uh.